0: Estás escuchando Buena Noticia. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores. Yo soy su Dios. Saludos, amigos que escuchan este nuevo segmento de audio. Hoy con un tema muy particular, muy bonito: el joven Jesús. Así lo he querido titular. Hace algunos días tuve una reunión virtual a través de la aplicación Zoom con un grupo de jóvenes del movimiento Jóvenes en Victoria y ellos me pedían que compartiera un tema acerca de la juventud de Jesús, claro, para poder sentirse identificados. Por eso quiero compartir con ustedes algunas palabras y reflexiones que pude encontrar de frente a este tema quiero comenzar con Lucas capítulo 2 versículo 52 dice así Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y los hombres para hablar de la juventud de Jesús tenemos que ir al principio y hacer una pequeña referencia a donde comenzó todo es decir el misterio de la encarnación lucas capítulo 2 versículo del 4 al 7 allí se nos cuenta se nos narra en el evangelio cómo la virgen maría la madre de jesús recibe junto a josé su esposo la noticia de parte de dios de que venía un niño especial el tema de la encarnación, Jesús estuvo en el vientre de su madre, nace y es arropado y puesto en la cuna, nos narra este episodio como no había lugar en la posada y tuvieron que quedarse en un establo en el cual nació Jesús, donde fue envuelto en pañales y recostado en el pesebre, Jesús nace, es arropado y puesto en la cuna, podemos decir, eso lo encontramos en el Evangelio. Después se nos va a contar un poquito sobre la infancia de Jesús. Esta infancia podemos decir que va de los 0 a los 12 años más o menos. No hay datos en la Biblia que hablen de esos años de infancia. Eso es muy importante. Hay unos escritos llamados los Evangelios Apócrifos que intentaron llenar algunos vacíos que están en la escritura y presentar al niño jesús haciendo cosas extraordinarias como por ejemplo dar vida a los pajaritos de barro o resucitar a algunos niños que habían muerto sin embargo estos escritos no podemos decir son estrictamente palabra de dios son historias que buscaban dar una catequesis y atraer más gente al cristianismo, la comunidad a través de estos escritos, pues buscó dar respuesta a esos vacíos. Dicho sea de paso, estos evangelios apócrifos, la palabra apócrifo significa oculto, desconocido, pero no porque sea malo, sino simplemente porque a la hora de formar la Biblia con los libros que habían sido revelados, la misma comunidad cristiana se encargó de escoger cuáles sí y cuáles no podían entrar en esa lista porque pues estos evangelios estos libros aparecen tiempo después años después y cuentan este tipo de fábulas de hecho ustedes pueden descargar los evangelios apócrifos en pdf el documento que decimos pdf pueden entrar en internet en la página enigmasdelmundo.com enigmasdelmundo.com y ahí van a encontrar muchos evangelios apócrifos alrededor de 53 o pueden colocar en el buscador de internet la palabra descargar evangelios apócrifos pdf y ahí van a encontrar esta página enigmas del mundo u otras que también tiene la posibilidad de descargarlos como una referencia y una oportunidad de leerlos, entendiendo que estos libros, estos evangelios apócrifos, lo que hacen es eso. Tratan de catequizar y contar algunas historias que llenen los huecos que la escritura tiene con respecto a algunos temas y que eran utilizados para atraer más gente a la fe. Siguiendo con nuestro tema, podemos decir que entonces esta niñez de Jesús no está contemplada en la Biblia, solo se nos contó su nacimiento y después una etapa en la que Jesús cuando tenía 12 años, ya podemos decir que ahí comienza su adolescencia, precisamente en Lucas capítulo 2 versículos 41 al 52, Jesús perdido y encontrado en el templo, que es uno de los misterios del Rosario, ¿se acuerdan? El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Pues ahí encontramos este relato en que Jesús, una vez que sus padres lo llevan al templo para la fiesta de Pascua, se queda allí extraviado y sus padres se van sin darse cuenta de que el joven Jesús quedó allí, hasta que lo descubren y regresan por él. Nos cuenta Lucas que el joven Jesús estaba en el templo escuchando a los maestros de la ley, hablando con ellos y al mismo tiempo respondiendo preguntas y de esto se admiraban sus padres. Tenía 12 años, entendiendo que pues, un joven de 12 años, para la mentalidad del momento, para los judíos de entonces, ya se convertía en un adulto, pero sin embargo, si trajéramos con la máquina del tiempo al adolescente Jesús y lo ponemos hoy en nuestra historia pues en nuestro mundo pasaría como un adolescente más no lo vemos ya como un adulto pues sabemos que en aquellos momentos la vida duraba menos años quizás unos 40 años era el pronóstico de vida por eso un joven de 12 años pues ya era considerado adulto bien Decimos entonces que es lo único que se nos narra. Después de ahí, ¿qué podemos decir del joven Jesús? Desde ese acontecimiento hasta los 30 años que comenzó su vida pública, hay un misterio en la Escritura y no se nos cuenta más. Vean que de su nacimiento brincamos hasta este momento de su adolescencia y después hasta el momento en que comienza su misión pública, siendo un joven adulto ya de 30 años, así que al hablar de la juventud de Jesús o del joven Jesús, sí podemos decir que su vida en Nazaret no era regalada, es decir que tuvo que trabajar, el mismo evangelio en Mateo 13.55 nos cuenta aquel momento en que la gente que rodea a Jesús se hace esta pregunta, ¿pero no es este el hijo del carpintero? Haciendo referencia a su pasado y a su quehacer, a su trabajo, Jesús de Nazaret es el hijo del carpintero, es decir, este es como su padre, el constructor. Conocemos en qué trabaja, pues esa vida oculta del joven Jesús fue una vida de trabajo, el hijo del carpintero. Dedicó su vida de joven también al estudio. Acordémonos del episodio que les comentaba del templo. Sus padres lo encuentran allí en el templo, hablando con los maestros de la ley, haciéndoles preguntas y contestando otras, para estar hablando con los maestros de la ley, para estar escuchándolos y para estar respondiendo preguntas, sin duda que Jesús era un joven y un niño que había estudiado, que se había formado, recuerden que la escuela del momento, la escuela judía era aquella que se encargaba de traer a los niños varones para enseñarlos en todo lo que tenía que ver con la escritura. Así que los años de Jesús de joven fueron años de estudio, de formación. Podríamos decir como un tercer elemento que el joven Jesús vivía constantemente en el amor. Su vida pública fue perdonar al pecador, curar enfermos e hizo un grupo de amigos a los que llamó discípulos. Recuerdan Juan 15.15. 15. Ya no os llamo siervos sino amigos. Jesús vivía en el amor. Porque ¿Cierto o no que para perdonar al que se ha equivocado, para perdonar al que ha ofendido, para perdonar al pecador, se necesita o no amor? ¿Cierto o no que para acercarse al enfermo, al rechazado, se necesita o no amor? Por supuesto que sí. Y el amor que Jesús pudo vivir en el grupo de sus discípulos, de sus amigos, este amor que conocemos con el término griego amor filial, de los amigos, el amor de los amigos, por eso en síntesis comentaba yo a estos jóvenes de matrimonios en Victoria que sobre el joven Jesús podemos decir estas tres notas, estos tres apuntes, su vida de joven fue una vida de trabajo, su vida fue una vida de formación y de estudio en sus años de juventud y fue su vida de joven una vida en el amor. Decimos que no está en la Biblia pues el desarrollo de lo que vivió en su juventud y adolescencia, sino algunos pequeños avisos, algunas pálidas narraciones sobre su vida de joven. Pero es que hay que saber que si esto hubiese sido importante para nuestra salvación, Dios se hubiese encargado de hacérnoslo saber. Si conocemos en esencia la vida pública de Jesús es porque Comienza allí lo que realmente importa para nuestra salvación. Su vida de niño, su vida de adolescente, su vida de primera juventud, no es tan necesaria que la conozcamos para nuestra salvación. No es indispensable conocerla para nuestra salvación. Si hubiese sido así, hubiese quedado en la escritura. Pero sí podemos decir, aunque no esté explícitamente en la escritura esa vida de joven, que fue, como lo decía, una vida de trabajo, una vida de estudio y una vida de amor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos hacia ti, ciudad celeste, tierra del Señor. Gloria a ti, iglesia santa.